0: Et je retrouve maintenant David benaïm en direct depuis New York. Bonsoir David. Bien. Merci d'être avec nous ce soir encore. Vous êtes journaliste et correspondant pour de nombreux, nombreux médias francophones et vous êtes notamment spécialiste de la politique américaine. Ma première question, avant même qu'on aborde l'aspect politique ou social, concerne manifestement la sécurité du Capitole. Comment un tel fiasco sécuritaire a-t-il pu arriver
1: Ma réponse va forcément intégrer un aspect politique et social, parce que l'une des raisons pour laquelle la sécurité n'était pas aussi renforcée qu'elle aurait dû l'être, c'est parce que les manifestants, les protestataires, ces supporters de Trump qui refusent le résultat d'une élection, élection légitime, sans fraude, sans, sauf dans le fantasme des, des conspirationnistes, ces manifestants dans leur immense majorité des hommes et des femmes blancs, qui a priori dans l'inconscient collectif des forces de sécurité, ne menacent pas autant qu'un manifestant ou qu'une manifestation de Black Lives Matter. Quand j'écoute les analyses sur les médias américains ce matin sur les... ces failles de la sécurité, j'entends qu'il n'y avait jamais eu de débordement dans les manifestations pro-Trump dans le passé, que les émeutes et les violences et les pillages ont d'habitude lieu dans des manifestations contre les injustices raciales, donc ce cliché continue d'être perpétré même au lendemain de ces violences. Et la police de Washington a échoué. Les services secrets ont échoué. Le FBI a échoué. La garde nationale a échoué. C'est un échec total des services de renseignement qui savaient que ce genre d'attaque contre la démocratie était dans les papiers des, des Proud Boys, vous savez, ces fameux groupes suprémacistes dont le leader a même été arrêté par la police de Washington la semaine dernière pour avoir brûlé une bannière Black Lives Matter en décembre qui a été interdite de manifestation. Donc les émeutiers hier étaient des suprémacistes, ils scandaient ou portaient des slogans racistes, antisémites, des drapeaux confédérés, souvenirs sombres des années de, de la période esclavagiste américaine. C'est du même acabit qu'un drapeau SS ou nazi avec une swastika, une croix gammée. Mais dans l'inconscient collectif, ça n'a pas le même impact. Donc cette brèche de la sécurité, c'est un ensemble de complaisance à l'égard de ces terroristes intérieurs blancs, il faut les appeler comme ça, Faites un petit tour en arrière cet été lors des manifestations contre les injustices sociales et raciales à la suite de la mort de George Floyd, lors des manifestations autorisées à Washington DC, la police surarmée était sur les marges du Capitole, en triple, quadruple rangée pour protéger ce bâtiment, symbole du cœur de la démocratie américaine. Il n'en était rien hier parce que, je le répète, dans l'inconscient collectif des forces de sécurité, ces blancs, aussi violents et véhéments et menaçants soient-ils verbalement, ne peuvent pas être aussi dangereux que des émeutiers de Black Lives Matter.
0: Affligeant. Terrorisant. Je voudrais maintenant qu'on parle des nombreuses démissions du parti républicain depuis ce matin. Il ne fait plus bon être républicain depuis ce 6 janvier, n'est-ce pas
1: alors, il ne fait plus bon faire partie de l'entourage de Donald Trump aujourd'hui. Mais républicains, c'est une autre histoire. Il y a en effet de, de nombreuses démissions après les scènes terribles hier, après le discours de haine du président américain, un discours de refus total de reconnaître une élection démocratique, discours qui appelait clairement ses supporters à marcher sur Washington et à rentrer dans le Capitole. Mais un discours clivant qui ne date pas d'hier. Depuis son annonce de candidature, Trump n'a cessé de, de mettre de l'huile sur le feu. Il a fait de, de cette division sa marque de fabrique. Il a été élu sur ses promesses. Il a gouverné dans cette mentalité. Il a réussi à diviser encore plus les Américains sur un échiquier politique qui était déjà extrêmement partagé depuis le, le début des années 2000. Mais Trump a, a, a libéré cette parole raciste. Et hier, l'Amérique, en a payé le prix ultime. Il ne fait pas bon être un Trumpiste aujourd'hui parce qu'il y a eu des morts et que l'Empire américain a pris un sacré coup. Mais démissionné le 7 janvier, après quatre ans, seulement 13 jours avant son départ du pouvoir, c'est un peu tard. L'ex-directrice de, de la communication, la chef de cabinet de Melania Trump a, a démissionné tard hier soir, Stéphanie Grisham. C'était une fidèle, parmi les fidèles, elle a contribué à perpétrer les mensonges et les messages de contre-vérité, de, de, de vérité alternative. Clairement, les mensonges véhiculés par son administration à l'intérieur du pays. Donc c'est facile de démissionner de manière symbolique après que le bâtiment soit en feu quand il aurait fallu appeler les pompiers et crier au danger des semaines, des mois, des années avant. Alors, Oubliez le côté idéologique. Je ne me considère pas du tout ni démocrate ni des républicains. Je suis analyste politique et j'observe mmh. la politique américaine depuis plus de 20 ans de l'intérieur. Le danger pour la démocratie ne s'est jamais ressenti avant. Ni sous Clinton, ni sous Bush, ni sous Obama. Les instances démocratiques ont commencé à trembler quand le sentiment autocrate de Donald Trump s'est fait ressentir, quand le président américain a continué de s'enfermer dans ses théories conspirationnistes sur l'élection américaine, sur les fraudes, imprégnant ses supporters du doute sur le système électoral, avant même que le premier bulletin de vote ne soit déposé dans l'urne, sentant le vent tourner à cause de probablement sa gestion de la crise pandémique. C'est là que son entourage aurait dû commencer à sonner l'alerte. Et il fait encore bon d'être républicain ce matin, parce que Mike Pence, Mitch McConnell, Lindsey Graham et d'autres élus ont su mettre euh, sur les rangs hier soir par... par... De, de, de par ces violences, ils ont ils ont su se mettre en dehors de ces violences en refusant hier matin, par exemple, au moment de la certification des votes des grands électeurs, de suivre les recommandations autocratiques de Donald Trump et en confirmant que leur allégeance était à la Constitution et non au président sortant. Les institutions, selon moi, sont ressorties indemnes de la journée d'hier. Et ça, c'est la vraie bonne nouvelle de cette journée historique que, que, nous, venons, que, que nous venons de vivre.
0: C'est déjà, déjà très important. Les médias, hier soir, étaient en fureur. Justement, on en parlait, j'entendais les journalistes fustiger ouvertement le président Trump en affirmant que le sang des victimes était sur ses mains aux états unis aujourd'hui. Est-ce qu'on a le sentiment que c'est Trump qui a dirigé tout cela ou bien est-ce qu'il s'agit d'une situation qui lui a peut-être échappé on a presque euh, cette sensation qu'il attendait, ce genre d'événement, pour pouvoir hurler au monde entier euh, le soutien et la dévotion euh, de, de ses partisans. Comment est-ce qu'il a attendu aussi longtemps euh, et pourquoi
1: un message si laxiste? Vous savez, Donald Trump, il existe grâce au chaos, mais il existe aussi et surtout grâce aux médias. Les télé-américaines sont responsables de son succès, de sa victoire, de sa notoriété. Ils ont joué le jeu de Trump. Fox News lui a donné libre antenne pendant toute sa campagne. Les autres ont suivi même les chaînes les plus libérales qui n'ont cessé de le critiquer pendant ces quatre ans que nous venons de vivre. Les audiences de ces chaînes n'ont cessé d'augmenter. Donc il y a, y, a, y a même des, des nouvelles chaînes qui ont été créées. Newsmax, America, One America News, il faut retenir ces noms-là. et sont encore plus extrémistes pour assouvir les, les désirs de Trump pour qu'il puisse entendre ce qu'il a envie d'entendre. Mais aussi et surtout pour tous ses supporters qu'il l'adulent, qu'il adore, qui lui porte un véritable culte et cela continuera pour nombre d'entre eux malgré les événements d'hier. Donc c'est un peu tard pour tous ces réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram de bannir le président américain et de ses fils d'infos pour 12 heures, 24 heures ou même indéfini, un, un, indéfiniment pour euh, pour Snapchat je crois, c'est un peu comme ces Trumpistes du cercle proche du pouvoir qui démissionnent aujourd'hui, c'est un peu tard parce que Trump euh, attise les haines sur ses réseaux au quotidien depuis des années, reprend des fake news depuis toujours, on se souvient de l'affaire du certificat de naissance d'Obama, donc oui c'est un peu tard tout ça, et vous savez Yael les sonneurs d'alerte étaient très nombreux mais dès que nous sonnions l'alerte, nous étions classifiés comme des anti-Trump et ça va être forcément encore le cas après cette interview mais c'est notre rôle de journaliste de mettre en exergue ce que le, le grand public ne voit pas ou ne veut pas voir parce qu'un élément du trumpisme les satisfait tellement que tout le reste peut lui être excusé. Et c'est dommage pour tous les accomplissements de l'équipe de cette présidence, mais particulièrement en politique internationale. Mais Bien Trump sûr. est responsable de ce qu'il s'est passé hier, ses partisans sont responsables, les élus républicains qui avaient prévu d'émettre une objection à la certification des résultats sont responsables parce que tous ces éléments ont permis à ses supporters de s'enflammer. Leur esprit a subi un lavage de cerveau depuis des mois, comme quoi leur élection présidentielle n'était pas légale, frauduleuse. L'injustice qu'ils ont exprimée en votant pour Trump s'est endurcie. Ces Américains se sentent lésés et la crise pandémique et économique n'aide pas cette situation. C'est cette tempête parfaite qui a permis cette insurrection hier, qui n'est rien d'autre qu'une attaque contre la démocratie. Mais ces mêmes médias qui s'insurgent maintenant ont aussi leur part de responsabilité.
0: David, qu'est-ce qui va réellement se passer le 20 janvier prochain, à votre avis La passation de pouvoir va-t-elle réellement se dérouler dans le calme olympien et la légitimité qu'impose l'événement
1: Alors, je, je serai sur place devant les marches du Capitole, donc j'espère sincèrement que tout va bien se passer. Je pense que les forces de sécurité seront présentes, que rien ne sera mis au hasard, que les portes de la ville seront filtrées. La, la ville risque d'être uniquement ouverte aux, aux résidents, aux élus et aux journalistes, puisque, à cause de la pandémie, cette investiture qui, d'abord, réunis d'habitude. Plus d'un million d'Américains sera en Catimini. Les hôtels risquent d'être fermés pour éviter les, les incursions. Je sais que mon hôtel était initialement, que j'avais réservé à la base, a décidé de fermer. Donc je me suis rabattu sur une autre option. Mais je pense que pour l'image de la démocratie, pour montrer que les institutions fonctionnent parce que les Américains sont résilients, la cérémonie aura bien lieu. Elle aura bien lieu sur ces mêmes marches qui ont vu ces manifestations hier et que Joe Biden et Kamala Harris prêteront bien serment devant les caméras du monde entier pour montrer la, la force et, et la puissance de cette belle démocratie qui a tremblé hier, mais, mais, mais qui n'a pas faibli. Le, le fait que les élus aient décidé de retourner en session au Capitole hier soir et de oui, continuer dès ont pu le, le processus démocratique, ouais. Ouais, c'est vraiment une belle image de l'Amérique. Ouais, ouais. Absolument, c'était très émouvant euh,
0: qu'ils que, qu n'abandonnent pas, au contraire, et qu'ils continuent leur travail. Euh, avec les quelques instants euh, qui nous restent, euh, David Benheim, pensez-vous que la possibilité de faire usage du 25e amendement soit une réalité, c'est-à-dire de renvoyer euh, le président ce, ce fameux impeachment
1: Alors, Il y a eu de nombreux appels à Mike Pence d'invoquer le 25e amendement ont été évoqués. Je ne sais pas si cet amendement s'applique constitutionnellement. Je ne pense pas. Cet article prévoit que le vice-président assure la charge en cas de destitution ou en cas de démission euh, ou de décès. Et nous ne sommes dans aucune de ces éventualités. Par contre, il y a une possibilité de censure. Euh, C'est euh, dans le 14e amendement qui disqualifie ceux qui s'engagent dans une insurrection contre la Constitution des États-Unis. Je pense que, pour tout faire... Euh, en fait, je pense tout simplement que euh, Donald Trump... Euh, doit être empêché de se représenter et donc cette possibilité de l'impeacher, de 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 le destituer euh, même même après sa présidence ça pour, pourrait l'empêcher le, le qui qui se représente c'est une possibilité je pense Surtout que l'administration à venir, l'administration Biden euh, et euh, le nouveau ministre de la Justice, Merrick Garland, euh, je pense pas qu'ils désirent poursuivre Trump, ils veulent surtout rassembler, réunifier l'Amérique. Et je pense que ce genre de procédure ne ferait qu'envenimer la situation et surtout continuer de donner du crédit à Donald à Trump, lui donner de l'importance. Ça, ça continuerait à lui donner de son audience. Donc la meilleure chose qui puisse arriver aux Américains après le 20 janvier c'est que Trump fasse partie du passé et qu'il soit euh, re, re, relégué dans, dans la liste d'histoire. Il aurait pu sortir par la grande porte, mais il quitte le pouvoir dans l'infamie qu'il qu a lui-même provoquée. À l'image de Zinedine Zidane, hein, de... Le, le
0: dernier jour de sa Coupe du Monde, quand il a euh, un <rire> peu ça, un peu Les réseaux sociaux l'ont banni, euh, Donald Trump, et il n'a plus de comptes Facebook,
1: Twitter, Instagram, plus rien Pour deux semaines, il n'a plus de Au moins, deux ils ont compte dit Facebook, deux semaines, Twitter, moins. Instagram, on ouais. verra après. Twitter a décidé de, 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 lui redonner son compte aujourd'hui parce que il a, il a, il a dit qu'il allait supprimer les... Les, les tweets fake news, on, on verra ce que ça donne. Mais mais bien sûr que ces réseaux sociaux ont également leur responsabilité.
0: David Benaï, merci beaucoup pour votre témoignage, pour votre analyse et pour vos cette, cette prise de température de la démocratie américaine, la démocratie libérale tout court dans le monde. On apprécie beaucoup, comme à chaque fois, de vous avoir sur les ondes de Cannes. Et puis, j'espère à dans deux semaines, le fameux 20 janvier, qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience pour voir comment les choses se déroulent et sur Surtout comment la cérémonie en elle-même continue d'être comme elle doit l'être tous les quatre ans de manière absolument olympienne. Merci beaucoup David Benaïm. A à très bientôt. A
1: très
0: vite.